0: En el último sermón vimos cómo Josué reúne a los líderes de Israel para recordarles que todas las bendiciones recibidas por su pueblo fueron enviadas por el Señor, que cuando le sirvieron con fe y en obediencia fueron bendecidos, pero que cuando no lo hicieron así recibieron las maldiciones que estaban recogidas en la ley. Por eso vemos cómo Josué les hace mirar hacia el pasado, porque si son capaces de reconocer lo que Dios hizo con ellos en el pasado, a través de esa fe obediente, podrían prever lo que haría Él con ellos en el futuro si seguían obedeciéndole con confianza. Vamos a recordar los versículos del 3 al 5 del capítulo 23. «Y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa». Porque ve vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte, dice Josué, en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol. Y ya ve vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como ya ve vuestro Dios, os ha dicho». Quedaban muchos enemigos por combatir en la tierra que Dios les había dado por herencia. Y a nosotros nos pasa igual. Pero una vez que el Señor se hace cargo de la batalla, el resultado siempre es inapelable. Victoria. Quiero que os fijéis que Josué emplaza a los líderes de Israel para una cosa. No les emplaza para que crean que Dios puede hacerlo. Ellos, al igual que nosotros, sabían... Como sabemos nosotros que Dios tiene poder, no ese es el asunto que les plantea. Josué no pone tanto el énfasis en que Dios tiene poder para vencer a sus enemigos, eso ya lo sabían, sino en que Dios lo hará. ¿Y por qué lo hará? Porque él lo ha prometido en su palabra. Es de lo que se trata el sermón de hoy, de hecho es de lo que trata fundamentalmente el libro de Josué, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Mirad vosotros hacia atrás y si lo hacéis con honestidad, sin el egoísmo de querer recibir lo que creemos que nos merecemos, sabréis que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que ya ve vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas las palabras han acontecido, os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. En lo más profundo de vuestro corazón sabéis que el Señor jamás os ha abandonado y a pesar de las dificultades por las que habéis atravesado, sabéis, sabemos, porque todos lo hemos visto, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No que nos quite los problemas, no es eso lo que nos ha prometido, sino que en esos problemas Él jamás nos ha abandonado y que incluso en medio de esos problemas venceremos. Mejor aún, de hecho, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Allí nos apartó para Él. En la cruz ya nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora, hasta que estemos con el Señor y si nos apegamos a Él, nos da el poder para ir librándonos del pecado que todavía está en nuestra carne del pecado que reina en el sistema de valores de este mundo podrido y nos libra también de Satanás y sus artimañas para hacernos caer, restaurando poco a poco, es cierto que más poco a poco de lo que nos gustaría, nos gustaría más, restaurando la imagen de Cristo en nosotros. El Señor nos está llamando a través de Josué, hoy al igual que lo hizo con el pueblo de Israel ayer, a que recordemos cómo nos sostuvo en el pasado, para que sigamos confiando en su provisión para el futuro. Y para ello nos dice que tenemos que obedecer. Cuando llegamos a Cristo, al igual que le ocurrió al pueblo de Israel, a todos nos quedan enemigos por conquistar en la tierra que el Señor nos ha regalado, que es Cristo reinando en nuestro corazón. Bien, pues no podemos, no debemos juntarnos. ...y negociar con esos enemigos pensando que de esa manera los vamos a apaciguar. Ah, estamos hablando fundamentalmente del pecado. ¿no? Jamás dejarán de insistir en colonizarnos para que seamos como ellos. Jamás. No negocias jamás con el pecado. Todo lo contrario. Nos llevarán a sus dioses y allí nos postraremos ante ellos. Y lo que le ocurrió al pueblo de Israel poco después por desobedecer esta sensata advertencia de Dios a través de Josué debiera alertarnos a nosotros hoy. Cualquiera que conozca la historia de este pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento sabe que ya fuera en el tiempo de los jueces, ya fuera en el periodo de la división del reino, ya fuera en la caída del Reino del Norte ante los asirios o ya fuera en el desastre del exilio de Judá y Jerusalén ante los babilonios, todo esto ocurrió por desobedecer a Dios y mezclarse con los pueblos paganos de su entorno. Esta fue la desgracia de Israel ayer y esta es la advertencia que recibimos nosotros hoy. La idolatría nos lleva al pecado de la perversión e inmoralidad y esto siempre es la consecuencia de mezclarnos con los que Dios nos dice que no tenemos que mezclarnos. Cuidado con el yugo desigual, ya sea en el noviazgo o en los negocios. Dios no nos dice que salgamos del mundo, lo que nos dice es que nos cuidemos del mal. En este mundo, al igual que el pueblo de Israel, debemos seguir luchando por el terreno que Él nos ha regalado. Y aunque Él se ha comprometido a pelear por su iglesia, tú, hombre de Dios, Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La estrategia, la fuerza, los ánimos y la victoria son del Señor, pero tú pelea la buena batalla huyendo de todas estas cosas de las que el Señor te manda huir y entonces ganarás. Es una pelea diaria. En casa antes de salir, en el trabajo, en la escuela, en las redes sociales, en internet o en la televisión, en el mercado o mientras estás paseando viendo la publicidad por la calle. El mundo con su sistema de valores nos presenta a cada momento un desfile de ídolos a los que seguir e insiste en decirnos que si nos rendimos a ellos, seremos más felices y es mentira. ¿Cuánto debes ganar? ¿Qué debes tener? ¿A dónde tienes que ir de vacaciones? ¿Qué necesitas comprar y vestir? Imagen, poder, sexo y dinero. Estos son los nuevos ídolos a los que debemos rendir culto ...y a los que con demasiada frecuencia seguimos. Pero pueden ser vencidos. ¿Cómo? Con tres cosas que vamos a ver ahora. Con esfuerzo, aferrándonos al Señor... ...y teniendo mucho cuidado. Versículos, 8, perdón, versículos 6, 8 y 11. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer... ...todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. mas allá ve vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis allá ve vuestro Dios. ¿Os habéis fijado lo que he subrayado? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, esforzaos. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra esfuérzate. Sé fuerte para guardar todo lo que ya sabes que tienes que guardar. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda de lo que ya sabes que Dios dice en su palabra. Para esforzarse hay que tener, no cabe duda, fuerza. Fuerza en el Señor. Pero esta fuerza espiritual viene de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Lo que esto significa es que Cuanto más obedecemos, más victorias obtenemos y cuantas más victorias ganadas, más fuerzas acumularemos para las siguientes peleas que nos tocan pelear. Así que, en primer lugar, vemos ahí, esforzaos, ¿en qué? En obedecer, porque si nos esforzamos en obedecer, cada vez tendremos más fuerzas para hacerlo. Segundo, aferraos. Mas allá Yahvé vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Muy bien, este seguiréis que veis ahí subrayado y que está traducido al español corresponde al verbo dabak en hebreo, verbo que en el Antiguo Testamento se usa para definir la acción de unirse a, aferrarse, apegarse, mantenerse cerca, adherirse A. Es un verbo que implica una adhesión tan fuerte que en Génesis se usa para definir el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, davak, y davak a su mujer y será en una sola carne. Creo que con este ejemplo del verbo Dabak de usado para definir el matrimonio, entendemos la fuerza con la que Josué nos está diciendo la forma en la que debemos seguir al Señor. Este verbo nos habla de un compromiso total, de una lealtad a prueba de fracasos, además de una intimidad única y de un profundo amor y afecto. Por lo tanto, lo que el Señor espera de su pueblo, si éste desea que pelee por él las buenas batallas, es que se aferre Davak a él, a su hijo, sin condiciones. Nadie os ha podido hacer frente hasta el día de hoy, dice Josué a sus líderes, pues ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie os ha podido resistir delante de vuestro rostro. Debemos aferrarnos, Dabak, al Señor sabiendo que su fidelidad para con nosotros es como la de un marido para con su misma carne. Él pelea para sí mismo. Somos su cuerpo. Él pelea para sí mismo porque somos suyos, ¿te das cuenta? Pero para eso tenemos que estar unidos a él, Dabak, como si fuésemos una sola carne. Aferrarse al Señor es estar unidos a Él, como lo está en un pámpano a la vid, ¿no? Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en el Señor. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Es esto lo que significa seguir al Señor. Por lo tanto, para poder obedecer a la palabra y hacerlo con éxito, lo primero que tenemos que hacer es, ¿recordáis? Esforzarnos. Y segundo, lo estamos viendo aquí, unirnos a Dios como en un matrimonio deben estar unidos el hombre y su mujer. O sea, que lleguen a ser una sola carne, un proyecto común, un proyecto que jamás será destruido porque Dios mismo lo diseña y lo ejecuta. Recordad que estamos intentando averiguar cómo poder obedecer. Para ello nos pide primero que nos esforcemos, segundo, que nos unamos a su causa como si fuésemos una sola carne con él y tercero, que tengamos que tengamos mucho cuidado. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Yahvé vuestro Dios. Así que para poder vencer a los ídolos que en el sistema de valores de este mundo intentan siempre que nos arrodillemos a ellos, tenemos que tener también mucho cuidado. Y esto lo que significa es que debemos estar vigilantes. O sea, mi hermano, que no puedes vivir dormido en este mundo. Tienes que saber que siempre está por ahí Satanás intentando hacer, hacerte caer, que debemos estar atentos a cualquier situación de peligro que intente apartarnos del amor de Dios, que para poder amar a Dios, como dice este versículo 11, debemos vigilar a aquello y a aquellos que nos intentan quitar ese amor. Tened mucho cuidado, vigilad, porque Él ha derramado impresionantes bendiciones sobre tu vida, el problema es que igual te has acostumbrado a ellas. El problema es igual que piensas que las mereces, pero no. Recuérdalas. Siempre, a cada mañana, al mediodía, a la noche, para aquí, para poder amarle como debe ser amado, porque es el amor lo que te hará obedecer más que no la obligación de obedecer. Es el ver el amor de Dios lo que te hará obedecer, más que la obligación de tener que obedecer, ¿entiendes? Le amamos porque gracias a la obra de Cristo en la cruz ya no tenemos que justificarnos. Labor agotadora, extenuante e inútil, porque es imposible, nosotros lo sabemos muy bien, ser aceptados delante de Dios por nuestras propias obras de inmundicia, por mucho que pensemos que son excelsas. Le amamos porque hemos sido y estamos siendo rescatados y sostenidos en ese rescate. Le amamos porque hemos sido y estamos siendo sanados y perdonados. Le amamos porque hemos sido adoptados por el Rey de Reyes y tenemos una nueva ciudadanía que nos permite desde ya acceder a su reino, aquí de manera imperfecta, allí el reposo será perfecto. Por esto, por lo que tienes que amar al Señor, le podemos amar por esto, le podemos amar porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Por eso le podemos amar. Nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. ¿Sino de qué? ¿Sino de qué? Así que esfuérzate. Aférrate, Dabac, y vigila, porque Él es fiel. Él es fiel. Y aquí ya entramos en el sermón de hoy. ¿Cómo de grande es esta fidelidad de Dios? Es lo que vamos a ver en los versículos de Josué, capítulo 23 del 14 al 16. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Les dice Josué, o sea, estoy a punto de morirme, soy muy mayor. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que ya vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Yahvé vuestro Dios os había dicho, también trará Yahvé sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que ya Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Yahvé vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces... La ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Bueno, pues en estos versículos vemos que es como una espada de doble filo. Josué 23, versículos del 14 al 16. El tema del sermón de hoy es muy sencillo. Dios es fiel, sí, pero ¿de qué maneras Él manifiesta en nuestra vida su fidelidad? Este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Debemos reconocer la fidelidad de Dios, versículo 14. Segunda parte. Ahí vemos una advertencia en el versículo 15. Tercera parte, el fin, el propósito de la advertencia, versículo 16. Primera parte. Debemos reconocer la fidelidad de Dios. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahvé, vuestro Dios, había dicho de vosotras. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Este versículo nos enseña, nos recuerda que debemos recordar y reconocer la fidelidad de Dios. Los líderes de Israel no debían tener puesta su vista en Josué, sobre todo ahora que su partida estaba cerca. Él sabe que no tardará mucho en morir. Por eso les recuerda que deben reconocer la fidelidad de Dios, que Él nunca les falló en todo lo que les prometió. Pero ¿cómo debemos reconocer la fidelidad de Dios para que sea útil esta fidelidad, este recordatorio de la fidelidad de Dios en nuestro caminar diario? Josué nos dice que tiene que ser con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Una vez que entendemos con nuestra mente que Dios siempre fue fiel con nosotros, eso que entendemos con nuestra mente ha de descender hasta nuestro corazón, que es donde se toman las decisiones. ¿Para qué? Para que entonces nuestra alma, o sea, todo nuestro ser, reconozca de una manera efectiva esa fidelidad. Porque si solo lo entendemos con la mente, o sea, de una manera intelectual, racional, y es lo que muchas veces hacemos, ese entendimiento se quedará ahí y, por lo tanto, no será algo que experimentemos efectivamente en nuestra vida, sino que será solo algo teórico. Yo conozco a muchos teólogos que saben muchísimo, pero les ha quedado solo ahí. Y no lo han practicado esto de la fidelidad de Dios en sus vidas, ¿no? lo que significa, si solo queda ahí, en nuestra razón, en nuestra mente, es que no lo habremos aprendido de verdad, porque solo se aprenden de verdad las cosas que se ponen en práctica, no las que se tienen en la cabeza. Y esto los estudiantes, especialmente los universitarios, lo saben muy bien. Así que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer descender hacia nuestro corazón lo que entendemos con la mente, para que nuestra alma se llene de esta verdad de Dios. Si él fue fiel en el pasado también lo será en el futuro. Y ahí está el problema de por qué muchas veces no nos creemos que la fidelidad de Dios será también para nosotros en el futuro. Otra vez, la fe no solo es algo intelectual, racional, que lo es. Es sobre todo una relación espiritual que se manifiesta día a día en el alma, lo que provoca alegría y contentamiento al saber que Dios nos guardará a pesar de de que lo que nos rodea es muchas veces un caos desastroso que nos asusta y nos da miedo. Pero solo saldremos de ese susto y de ese, y de ese miedo, confiando en que si Dios lo hizo en el pasado, lo hará también en el futuro. Otra vez, no solo tenemos que tenerlo en la mente, debemos hacerlo descender al corazón y al alma. Por eso dice la segunda parte del versículo 14, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que ya vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí encontramos el ancla de nuestra esperanza, que todas las promesas de Dios que tenemos escritas en sus palabras, de todas ellas, jamás faltó. Ninguna, Todas se cumplieron. Pero como está subrayado hoy, debemos reconocerlo, porque en ese reconocimiento en nuestro corazón y en nuestra alma, otra vez, en nuestro corazón y en nuestra alma, en ese reconocimiento, no solo en nuestra mente, es donde nos podremos mantener en el futuro. Fuertes, firmes, confiados, seguros. Debemos reconocer esa fidelidad, pero debemos reconocerla con todo nuestro ser, ¿entendéis? Es muy importante porque muchas veces los cristianos lo sabemos, lo sabemos, pero no lo hemos hecho carne y ahí es el problema, ahí está el problema. Por eso vivimos como vivimos, arrastrados por las esquinas pensando que Dios no va a tener con nosotros misericordia. Vale, qué alegría, perfecto, el Señor nunca falla, ¿no? Por lo menos a los judíos no les falló en todo lo que les prometió. ¿Pero qué les había prometido? La tierra de Canaán y el sostenimiento en ella, ¿sí? ¿Les había prometido eso? ¿Cierto? Sí, pero les prometió algo más. Y es lo que hoy vamos a recordar. Josué dice que, de alguna manera, la fidelidad de Dios es como una espada de doble filo. Y aquí viene la advertencia. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que ya ve vuestro Dios os había dicho, también traerá ya sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de, sobre la buena tierra que ya ve vuestro Dios os ha dado. Así que la fidelidad de Dios es como una espada de doble filo, la buena palabra y la mala palabra, lo que significa que Él es fiel tanto en aplicar la gracia como en desencadenar su juicio. El, pa el pacto de Dios con su pueblo tenía una parte de bendición, lo que vemos ahí como la palabra buena. Él les conseguiría la tierra y les defendería en ella de sus enemigos, él les daría la victoria y les sostendría en esa victoria, aunque evidentemente serían ellos los que tendrían que pelear y, emplear y emplearse a fondo en la buena batalla. Pero esto que ya lo sabemos y esto que nos gusta, o sea que Dios pelee por nosotros, el pacto tenía otra parte de maldición, una palabra mala. La ira divina si no se sujetaban al pacto que tenía una cláusula muy importante. ¿Cuál era esta cláusula? La hemos visto. No mezclarse con los pueblos a los que tenían que echar de allí. En el capítulo 28 de Deuteronomio, y luego en casa si queréis echáis un vistazo al capítulo 28 entero, allí tenemos una lista, podemos comprobar una lista de bendiciones y de maldiciones que recaerían sobre el pueblo de Israel si obedecían o si desobedecían las cláusulas del pacto. Allí pues podemos ver las buenas palabras y las malas palabras de las que habla Josué. Y las malas palabras comienzan en el versículo 15, dice así en Deuteronomio, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios para proclarar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimó hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir de aquí se enumeran las maldiciones que les llegarían si mancillaban el honor de Dios por incumplir el pacto. Recordad que estamos íntimamente unidos al Señor y que lo que hagamos nosotros afecta al honor de de Dios frente al mundo de hecho muchas veces vemos con vergüenza cómo los cristianos a veces en algunas iglesias se comportan y eso afecta al honor de Dios evidentemente por lo menos la comprensión que el mundo tiene del honor de Dios bien, entre estas maldiciones estaban el ser arrancados de la tierra que les había dado y la dispersión por toda la tierra ¿te gusta esta disciplina? A nadie le gusta que le echen de una tierra donde poder descansar y recibir leche y miel en abundancia, sobre todo después de haber sido esclavos en tierra extraña. Pero mis hermanos, esto forma parte de la fidelidad de Dios. No nos suele gustar. Pero atención, esto es precisamente la garantía de que Dios no nos va a soltar hasta llevarnos a su presencia. ¿Te das cuenta? Dios nos persigue hasta en nuestros pecados y lo hace para volvernos a traer a Él. Por eso su disciplina es buenísima, porque forma parte de su fidelidad. Dios es tan fiel, tanto para dar como para quitar. Es su forma de rescatarnos del error y también de fortalecer nuestra fe y obediencia. Él es santo. Y sus amenazas no son como las nuestras, porque las nuestras lo que muchas veces pretenden es destruir. Y sin embargo, sus amenazas son parte de su fidelidad porque son para restaurar. Por eso Él las va a cumplir, porque Él es fiel. Tercera parte, el fin de la advertencia. Si traspasaréis el pacto de llave vuestro Dios, que Él os ha mancillado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Está meridianamente claro cuál era el propósito de Dios con esta advertencia, que si se les ocurriese traspasar el pacto en algo tan obsceno y perverso como ir detrás de los dioses de los cananeos e inclinándose a ellos, entonces romperían el pacto, y la ira de Dios se manifestaría con toda su crudeza. No era broma lo que Dios les advertía, porque de hecho fue lo que les ocurrió. Es cierto que después de mucho tiempo y, de, y muy poco a poco, porque misericordioso y clemente es el Señor lento para la ira y grande en misericordia, pero les ocurrió. Empezó la apostasía bastante pronto, justo después de la siguiente generación de estos líderes a los que Josué les estaba hablando, ya que después los hijos de Israel hicieron lo malo, lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Así le agradecieron al Señor en el tiempo de los jueces el haberles dado la tierra en la que se encontraron no solo leche y miel, sino también un territorio donde poder construir una nación. Ya en el periodo de los jueces, que es poquito después de esto que estamos aquí viendo en Josué. Luego vino el periodo de la división del reino más tarde la caída del Reino del Norte ante los asirios, para terminar con el desastre del exilio de Judá y Jerusalén ante los babilonios. Y todo esto, ¿recordáis por qué? Por desobedecer a Dios mezclándose con los pueblos paganos de su entorno. Esta fue la desgracia de Israel ayer y esta es la advertencia que recibimos nosotros hoy, porque este libro no solo les enseñaba a los judíos ayer, este libro nos enseña también a nosotros hoy. El castigo con su disciplina vendrá si traspasamos su pacto, porque Dios es fiel. Es absurdo que un pueblo como el nuestro le rinda adoración a otros dioses sabiendo que Él es el Dios creador de todo lo que vemos del cielo y de la tierra, y sobre todo, después de saber lo que Él ha hecho por nosotros. A veces pensamos que es muy dura esta advertencia con el final al que lleva, y pensamos que era muy dura y que solo era para aquellos judíos tan desagradecidos con Yahvé, pero no nos engañemos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El hecho de que estemos bajo la gracia y no bajo la ley no va a cambiar la fidelidad de Dios ni en sus buenas ni en sus malas palabras. Los que estamos aquí, si es que hemos creído de verdad en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, aunque estemos bajo la gracia, sabemos que no estamos libres de la ira que Él le tiene al pecado y, por lo tanto, tampoco libres de recibir la disciplina por caer en Él. Aquí muchos lo hemos experimentado, de hecho, yo diría que lo de los adultos, la mayoría. Y lo agradecemos porque esa disciplina forma parte de la fidelidad de Dios. Es más, y como ya he dicho antes, ser disciplinados por Dios es precisamente la garantía de que Dios no nos va a soltar hasta que lleguemos a su presencia. ¿Os dais cuenta? La disciplina de Dios es la garantía de que somos sus hijos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Punto. Pero, pastor, si la Biblia nos dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿cómo puede ser que estemos sometidos a esta disciplina cuando Dios mismo sabe que somos polvo y el polvo nada puede hacer en sus fuerzas? ¿Podemos relajarnos y pecar sabiendo que para los suyos su fidelidad es para siempre? ¿Hay algo que nos proteja de una disciplina tan dura? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos el límite, aquí tenemos la frontera. Aquí tenemos lo que me estabas preguntando, que nos protege muchas veces de la ira de su justicia, que Dios nos avisa y nos avisa con mucho tiempo y con mucha paciencia de que no podemos rendir, rendirnos a los dioses de este mundo porque terminaremos enfangados en la podredumbre del sistema de valores de este siglo. Pero atención, y una vez dicho esto, no podemos reírnos del pecado. O como dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué responde? En ninguna manera. Pero no es lo mismo caer en el pecado que pecar voluntariamente, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido la verdad, el conocimiento de esa verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero atención, esto es apostasía, ¿de acuerdo? Que nada tiene que ver con caer en el pecado. Caer en el pecado es algo que a los verdaderos creyentes nos causa un sufrimiento indescriptible. Darnos cuenta que estamos cayendo en el pecado casi al mismo instante en el que estamos cayendo nos produce un enorme dolor porque odiamos caer en él. Otra cosa es el pecado, el pecado voluntario. El pecado voluntario del que habla hebreos y que significa apostasía es el pecado de volverse voluntariamente a los ídolos que el Señor nos había dicho que no y de los que nos había sacado. Y para los judíos cristianos, que era aquellos a los que estaba dirigida esta carta a los hebreos, era volverse a los sacrificios del templo, porque les dice el escritor de Hebreos, Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué estáis yendo al, al templo a volver a sacrificar? Era un insulto para la sangre derramada por Cristo en la cruz, ¿entendéis? Volver a hacer los sacrificios. ¿Entendéis lo que significa que no hay ya más sangre para estos? Está hablando de apostasía, está hablando de, de salirse. De, de donde Dios nos había puesto. Porque si no, ¿quién puede ser salvo, verdad? De acuerdo, pastor, pero... ¿cómo poder, ¿Cómo poder serle fiel a un Dios que lo ha sido, que lo es y que lo será hasta el final conmigo? Otra vez, ¿cómo ser fiel a un Dios que ha sido, que es y que lo será fiel hasta el fin de sus de mis días con conmigo? Bueno, pues en la pregunta está la respuesta. La fidelidad de Dios a su pueblo debiera ser la principal y mejor manera, motivo, para serle fiel a él. Ver su amor por nosotros, y que ese amor será hasta el fin, debiera hacernos desistir de la rebeldía. Es el amor y la fidelidad de Dios lo que debiera hacernos fieles a Él. Así que fijémonos en su amor y fidelidad. Por lo tanto, ¿cómo es la fidelidad de Dios? Que Dios es fiel significa que Él es inmutable en su naturaleza y que, por lo tanto, mantendrá, se mantendrá fiel a su palabra, siempre. Y como prometió salvar a su pueblo mantendrá esa promesa para siempre por lo tanto dios merece que confiemos en él no importa lo difícil que parezca el cumplimiento de sus promesas nada en el cielo y en la tierra podrá jamás impedir a dios que cumpla todo lo que él le ha prometido a su pueblo por medio de su hijo jesucristo esto es un gran consuelo porque tú y yo lo sabemos somos muy débiles y falibles por eso yo creo que ahora va a venir muy bien que os muestre unas cuantas imágenes de la fidelidad de Dios con su pueblo para así poder, al ver cómo es la fidelidad de Dios con su pueblo, poder responder a esa fidelidad con nuestra obediencia sin que nos veamos obligados, sino no responder al amor con amor. Veamos algunas imágenes. Bien, el libro de Nehemías nos cuenta de la fidelidad de Dios para Israel durante el Éxodo, en el desierto, durante la conquista, en el tiempo de los jueces, durante el, durante el cautiverio y durante todo el camino hacia el regreso a la tierra. Y nos dice, recuerda todas esas fidelidades de Dios para con su pueblo y nos lo dice a pesar de la infidel infidelidad de su pueblo. Esdras, confesando los pecados de Israel, dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho mal, nosotros hemos hecho lo malo. Este es, el, este es el principio para poder ser fiel a Dios, reconocer nuestra, nuestro pecado. Y claro, el pueblo al reconocer y comprender su infidelidad durante tantos años, a pesar del amor de Dios sobre ellos, se compromete a un pacto de obediencia. Y dice así, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, hay imágenes, muchas imágenes, de la fidelidad de Dios con su pueblo, a pesar de saber que ellos, el pueblo de Israel, y nosotros, la Iglesia, no le vamos a corresponder en la medida que debiéramos hacerlo. El Salmo 103, lo leí luego en casa enterito, es un Salmo precioso que detalla las múltiples, las múltiples maneras en las que Dios muestra su fidelidad a su pueblo. Quiero usar una de esas imágenes para ilustrar la inquebrantable fidelidad de Dios. Lo sabemos todos, lo hemos escuchado muchas veces. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. De los que le temen, o sea, de los que quieren seguirle. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo hijo. No tener a un Dios así que está mirando y se compadece por ti porque sabe que eres polvo. Lo que significa que si los padres somos capaces de tener amor, apego y compromiso, el compromiso de cuidar a nuestros hijos, por mucho que nuestros hijos nos desobedezcan o nos decepcionen, cuánto lo cuánto más lo hará Dios con nosotros. Otra imagen similar a esta la encontramos en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Otra imagen del amor de Dios hacia su pueblo infiel la vemos en el profeta Oseas. Qué libro más bonito. Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer prostituta, que es la peor manera de ser infiel a un marido. A pesar de la convivencia matrimonial, Gómer, su mujer, vuelve a prostituirse y cae en esclavitud con deudas. A pesar de la infidelidad de su esposa, Dios le dice a Oseas que debe buscarla y comprar su libertad pagando sus deudas para rescatarla de la deplorable situación de esclava. Esta historia es una ilustración de la lamentable situación espiritual del Reino del Norte. Gomer representa al rebelde Israel, mientras Oseas representa el amor paciente y fiel de Dios hacia su pueblo infiel. Mis hermanos, caer en el pecado es venderse como prostituta a otros dioses y Dios le muestra a su pueblo a través de esta historia que ha cometido demasiada prostitución espiritual siguiendo a otros dioses y viviendo en inmoralidad es impresionante la imagen porque en la mayoría de los matrimonios el adulterio termina en divorcio especialmente claro si la esposa se convierte en una prostituta mucho amor hay que tener para rescatar a una mujer así y volverla a traer al seno del hogar. Pues esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Así es la fidelidad de Dios con un pueblo que suele ser infiel en demasiadas ocasiones. Y sin embargo la respuesta es, lo vemos en Oseas, y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Esta respuesta de Dios a su pueblo infiel es la que nos debiera llevar a permanecer fieles al Señor. Saber que Él nos va a responder así a pesar de nuestra prostitución debiera ser suficiente para obedecer y serle fiel a Él. También Jesús nos muestra con otra imagen cómo es la fidelidad de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más hará vuestro Padre que está en los cielos y que dará buenas cosas a los que se las piden. Si os fijáis este amor de Dios, esta fidelidad de Dios con nosotros, no se basa en nuestros méritos, sino en que fuimos adoptados sus hijos. Y esta relación es imposible romperla. Lo mismo que yo no puedo romper, yo, yo no puedo dejar de ser padre de mis hijos, aunque quiera. No puedo, ¿entendéis? Y en la relación con mis hijos soy yo como padre el, al que le toca cuidar, proveer, proteger nutrir y guiar a mis hijos pues de igual manera la fidelidad de Dios con su pueblo incluye este cuidado tierno inquebrantable y compasivo hacia nosotros que incluye también la disciplina como un padre con sus hijos es por eso otra vez lo digo por lo que podemos serle fieles al Señor al ver ese amor para con nosotros la fidelidad de Dios con nosotros debe ser, pues, el primer motivo que nos impulse a serle fieles a Él. A pesar de nuestra miserable falta de lealtad, el Señor se ha comprometido con su pueblo, porque Él sabe que, aunque intentemos con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, vivir el Evangelio, nunca podremos ser lo suficientemente fieles. Y esto es Frustrante, cierto, y no debiera ser la excusa para vivir en la infidelidad, más cierto aún. Sin embargo, es alentador saber que aun si somos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Os podéis imaginar que no pretendo hacer apología de la infidelidad, solo destaco nuestra imposibilidad para ser completamente fieles a Dios y, sin embargo, remarcar, especialmente remarcar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Es lo que hacemos aquí, exaltar a Cristo. Si fuéremos fieles, perdón, fijaros, 2 Timoteo 2.13, es la última carta que tenemos eh, registrada de las palabras de Pablo y es a Timoteo y dice a Timoteo si fuéramos infieles él permanece fiel si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo así es la fidelidad de Dios y la solución a nuestra infidelidad sería amar a un Dios así, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, este es el primer y más grande mandamiento, ¿entendéis? ¿Dónde está el punto? Por eso les manda a mirar, Josué les manda mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Termino. Pareciera que hubiera sido mejor terminar el capítulo 23 con el versículo 14, lo voy a poner ahí. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, y eh, Está diciendo que está a punto de, de morirse, ¿no? Es muy mayor. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que ya ve vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué bien! ¡Qué gran fidelidad la del Señor! ¿Por qué estropear, por qué estropear el relato con un final tan negativo como el que hemos visto, no con la advertencia de la ira de Dios por nuestra rebelión? Y la respuesta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si es una bendición. No es bueno que nos sintamos bien con nosotros mismos cuando por nuestro pecado no debemos sentirnos bien. Los finales tristes son buenos cuando pretenden llevarnos a la fidelidad de Dios, y esta advertencia no solo está en el Antiguo Testamento, también Pablo nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Os dais cuenta de la buena palabra y la mala palabra? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, está hablando de Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera... Tú también serás cortado. Permanezcamos, pues, en esa bondad, pues de otra manera seremos también cortados. Amén. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén.